0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 10. února.
1: Svatopeterské náměstí dnes dopoledne zaplnilo 25 tisíc lidí, aby se účastnili generální audience. Papež František pokračoval v cyklu katechezí věnovaných svatému roku z biblického pohledu. Zaměřil se přitom na spravedlnost a sdílení.
0: Je krásné a příznačné, že se k této audienci scházíme právě na popeleční středu. Zahajujeme postní dobu a dnes se zastavíme u starobilé instituce svatého roku, jak ji dosvědčuje písmo. S jejím zřízením se setkáváme zejména v třetí knize Mojžíšově, která ji vyobrazuje jako vrcholný okamžik náboženského a společenského života izraelského lidu. Každých padesát let v den smíření, který vzýval boží milosedenství pro celý lid, ohlašoval zvuk rohu velikou událost vysvobození. V knize Leviticus čteme Tento padesátý rok prohlásíte za svatý a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás milostivé léto, kdy se každý vrátíte ke svému pozemkovému vlastnictví a ke svému rodu. Podle těchto pokynů mohl člověk znovu nabít svého pozemku či domu, pokud byl předtím donucen je prodat. Jestliže měl někdo dluhy, nebyl je splácet a byl proto donucen sloužit svému věřiteli, mohl se svobodně vrátit ke své rodině a získat zpět veškeré
1: vlastnictví. Bylo to jakési všeobecné odpuštění, které všem povolovalo návrat do původní situace. S vymazáním všech dluhů, navrácením půdy a možností opětovně požívat svobody vlastní členům Božího lidu. Svatého lidu, u kterého rovněž různá další nařízení, včetně slavení milostivého léta, sloužila k potírání chudoby a nerovnosti. Zaručovala všem důstojnost a spravedlivé rozdělení půdy k obývání i obživě. Ústřední myšlenkou je zde skutečnost, že země původně náleží Bohu a byla svěřena lidem. Nikdo si tudíž nemůže nárokovat její výlučné vlastnictví a působit tak nerovnost. Nad tím si dnes můžeme popřemýšlet. Ať se každý v srdci zamyslí, zda toho nevlastní příliš. Proč něco nepřenechat těm, kteří nemají nic? Třeba desetinu, polovinu. Kéž nám to vnukne duch svatý. O milostivém létě se schudlému člověku navracely prostředky nezbytné k živobytí a bohatý člověk dával chudému naspět, oči jej obral. Neznám přesná čísla, ale 80% veškerého bohatství lidstva je v rukou méně než 20% obyvatelstva. V návaznosti na naše dějiny spásy, proto nynější jubileum slouží k tomu, abychom se obrátili. Naše srdce se rozšířilo, ještě více přilnulo k Bohu synovskou láskou, bylo velkorisejší a láskyplnější. Svěřím se vám s jedním přáním. Pokud se svatý rok nedotkne našich kapes, není to pravé milostivé léto. Rozumíte? A to není papežův výmysl, níbrž to stojí v Bibli. Jak jsem řekl, cílem byla společnost založená na rovnosti a solidaritě, kde by se svoboda, půda a peníze stávaly dobrem pro všechny a nejenom pro některé. Účelem milostivého léta bylo napomáhat lidu, aby prožíval konkrétní bratrství, utvářené vzájemnou pomocí. Můžeme říci, že biblické jubileum bylo jubileum milosedenství, protože bylo prožíváno v upřímném hledání dobra pro potřebného bratra.
0: Po té, řídili život božího lidu také jiné instituce a zákony, umožňující zakusit pánovo milosedenství prostřednictvím lidského milosedenství. Mezi těmito pravidly nacházíme ustanovení, která jsou dodnes platná a vedou k zamyšlení. Biblický zákon ku příkladu předpisoval odevzdávání desátků určených levitům, kteří byli pověřeni bohoslužbou a nevlastnili půdu, a dále chudým, syrotkům a vdovám. Desetina sklizně či výnosu z jiných činností tak měla být předána nezajištěným lidem v nouzi, aby se tak napomohlo relativní rovnosti v rámci lidu, ve kterém se všichni měli chovat jako bratři. Existoval rovněž zákon, který se týkal prvotin. O čem je řeč? První a nejcennější část sklizně měla být sdílena s levity a cizinci, tedy bez zemky, aby se také pro ně půda stala zdrojem obživy a života. Země se nesmí prodávat natrvalo, neboť patří mě. Vy jste pro mě jen cizinci a přistěhovalci, říká hospodin. Jsme všichni pánovými hosty, kteří očekávají nebeskou vlast a jsou povoláni, aby činili obyvatelnějším a ličtějším svět, který je přijímá. Kolik prvotin by jen šťastnější lidé mohli věnovat lidem v obtížích? Kolik prvotin? Prvotin nejen ve smyslu úrody, nejbrž z jakýchkoliv jiných plodů práce. Prvotin zemzdy, úspor, mnoha věcí, které vlastníme a kterými někdy plítváme. Také dnes lidé odevzdávají desátky. Do papižské dobročinné pokladny přicházejí dopisy s nevelkým obnosem a slovy to je část mého platu na pomoc druhým. Je krásné pomáhat druhým lidem, dobročinným zařízením, nemocnicím, domovům pro staré lidi. Je pěkné obdarovávat také cizince, kteří tudy procházejí.
1: A právě s těmito úmysly nás písmo svaté naléhavě vybízí, abychom velkoryse vycházeli vstříc, když jsme požádáni o půjčku, aniž bychom uboze kalkulovali a vyžadovali neúnosné úroky. Když tvůj bratr schudne takže se vedle tebe neudrží, ujmeš se ho jako cizince nebo hosta a bude žít u tebe. Nevymáhej od něho zálohu nebo nasčítaný úrok. Toto učení je stále aktuální. Kolik rodin je dnes na ulici, protože se staly obětí lichvy? Modleme se, prosím, za to, aby nás pán v tomto svatém roce zbavil touhy po stále větším majetku, aby nás zbavil lichvy. Kež se vrátíme k velkorysosti a velkodušnosti kolik situací zaviněných lichvou jsme kolem sebe nuceni vidět a kolik utrpení i úzkosti vnášejí do rodin a kolik lidí mnohdy ze zoufalství končí sebevraždou protože už nemohou dál a nemají naději není to pomáhající podaná ruka, níbrž jen ruka vymáhající úroky lichva je těžký hřích, je to hřích do nebe volající Páne naopak přislíbil své požehnání tomu, kdo otevírá ruku a dává z celého srdce. Bůh ti dvojnásob vrátí, možná nikoli v penězích, ale jinak, avšak vždy to bude dvojnásobek.
0: Drazí bratři a sestry, biblické poselství je velmi jasné. S odvahou přistupme ke sdílení, protože v tom spočívá milosedenství. Jestliže vyžadujeme milosedenství od Boha, Začněme s ním sami mezi sebou, spoluobčany, rodinami, národy a světadíly. Přispívat k utváření země bez chudých znamená budovat společnost bez diskriminace, založenou na solidaritě, která vede ke sdílení vlastnictví a k rozdělování zdrojů vycházejícím z bratrství a spravedlnosti.
1: To byla katecheze svatého otce. V samém závěru generální audience papež František vyzval k modlitbě za nadcházející apoštolskou cestu do Mexika a za setkání s drahým bratrem Kirilem patriarchou ruské pravoslavné církve v kubánské Havaně. Dnes odpoledne slavil Petru v nástupce liturgii Popeleční středy, nikoli však v bazilice svaté Sabiny na Aventínu, ale mimořádně v bazilice svatého Petra, kde spolu s ním koncelebrovalo 700 kněží různých kontinentů, které papež na konci mše vyslal do světa jako misionáře milosedenství v rámci probíhajícího svatého roku. Přinášíme vám homílie papeže Františka. Boží
0: slovo na počátku postní doby adresuje církvi a každému z nás dvě pozvání. První je od svatého Pavla. Smyřte se s Bohem. Není to jen dobrá otcovská rada, ani pouhý návrh. Je to v pravém a vlastním smyslu úpěnlivá výzva v Kristově jménu. Kristovým jménem vyzýváme smyřte se s Bohem. Proč tak slavnostní a důrazná výzva? Protože Kristus ví, jak jsme křehcí a říšní, zná slabost našeho srdce a vidí, že je raněno zlem, jehož jsme se dopustili a které nás postihlo. Ví, jak moc potřebujeme odpuštění. Ví, že potřebujeme cítit, jak jsme milováni, abychom konali dobro. Sami to nedokážeme. Proto nám Apoštol neříká, abychom něco učinili, níbrž nechali se smířit s Bohem. S důvěrou dovolili Bohu, aby nám odpustil. Protože Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí. On přemáhá hřích a pozvedá nás z bídy, pokud se mu svěříme. Je na nás, abychom uznali, že potřebujeme milosedenství. To je první krok na křesťanské cestě. Je třeba vstoupit otevřenou bránou, kterou je Kristus očekává nás sám Spasitel a nabízí nám nový a radostní život.
1: Mohou nastat překážky, které zavírají brány srdce. Je to pokušení opancerovat brány, totiž zžít se se svým hříchem, minimalizovat ho, neustále se ospravedlňovat, myslet si, že nejsme horší než druzí. Tím se ovšem duše uzamyká, zůstáváme uzavřeni v sobě a stáváme se zajarci zla. Další překážkou je ostych otevřít tajnou bránu srdce. Tento ostych je ve skutečnosti dobrým znamením, neboť vyjevuje naši touhu oddělit se od zla. Nesmí se však proměnit v bázen či strach. A třetí léčkou je vzdalování se od brány. Dochází k tomu, když se schováváme ve svých ubohostech a neustále tato negativa probíráme, vzájemně spojujeme a propadáme se tak do stále temnějších sklepení své duše. Důvěrně se pak zbližujeme se smutkem, který nechceme, malomyslníme a slábneme před pokušeními. Děje se tak, protože zůstáváme sami se sebou, uzavíráme se a utíkáme před světlem, ačkoliv nás osvobozuje pouze pánova milost. Nechme se tedy smířit, slyšme Ježíše, který říká znaveným a utiskovaným, pojďte ke mně. Nezůstávejme sami v sobě, nýbrž jdeme k němu. U něho je občerstvení a pokoj.
0: Druhé boží pozvání je od proroka Joela. Vraťte se ke mně celým svým srdcem. Jeli třeba se vrátit, pak to znamená, že jsme se vzdálili. Toto je tajemství hříchu. Vzdálili jsme se od Boha, od druhých. Od sebe samých. Není těžké si toho všimnout, všichni vidíme, s jakou námahou se snažíme mít opravdovou důvěru v Boha, svěřovat se Bohu jako otci, bez strachu. Jak obtížně máme rádi druhé a jak snadno o nich smýšlíme špatně. Co nás stojí konání našeho pravého dobra, když jsme přitahováni a sváděni tolika materiálními skutečnostmi, které se nakonec vytratí a ochudí nás. Vedle těchto dějin hříchů započal Ježíš dějiny spásy. Evangelium, kterým se začíná postní doba, nás zve, abychom byli jejich protagonisty a přijali tři pomůcky, tři léky, které uzdravují z hříchu.
1: Za prvé modlitbu, výraz otevřenosti a důvěry v pána. Je to osobní setkání s ním a zkracuje vzdálenosti vytvořené hříchem. Modlit se znamená říci, nejsem sobě stačný. Potřebuji tebe, ty jsi můj život a moje spása. Za druhé dobročinou lásku, abychom ve vztahu k druhým překonali odcizení. Pravá láska totiž není zevnější skutek, nespočívá v paternalistickém darování něčeho pro klid vlastního svědomí. Níbrž přijetí někoho, kdo potřebuje náš čas, naše přátelství a naši pomoc. Je to život ve službě přemáháním pokušení činit zadost sami sobě. A za třetí půst, pokání za osvobození ze závislostí na tom, co pomíní a cvičení se ve větší vnímavosti a slitovnosti. Je to pozvání k jednoduchosti a sdílení. Odebrat si něco ze svého stolu a svých dober, abychom znovu nalezli pravé dobro svobody.
0: Obraťte se ke mně celým svým srdcem, pravý hospodin nikoli jen vnějším skutkem, z z nás samotných. Ježíš nás totiž volá, abychom důsledně a autenticky žili modlitbu, dobročinou lásku a pokání a přemáhali pokrytectví. Kež je postní doba příhodným časem prořezávání falše, mundénnosti a lhostejnosti, abychom si nemysleli, že všechno jde dobře, když se máme dobře. Abychom pochopili, že platí nikoli uznání, vyhledávání úspěchu či souhlasu nýbrž čistota srdce i života. Abychom znovu objevili křesťanskou identitu, tedy lásku, která slouží, nikoli sobectví, které slouží sobě. Vydejme se na cestu společně jako církev přijetím popelce a mějme pohled upřený na ukřižovaného. On nás miluje a zve, abychom se nechali smířit s Bohem, vrátili se k němu a znovu nalezli sami sebe.
1: To byla homílie papeže Františka